0: Wiki Radio zaprasza do wysłuchania serii podcastów pod tytułem Historie. Prawdziwe zdarzenia opowiedziane przez tych, którzy je przeżyli. Przy mikrofonie Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania trzeciej części wspomnień pułkownika Czesława Lewandowskiego, pseudonim Bystry. Tematem opowieści jest konspiracja w szarych szeregach z perspektywy doświadczeń kilkunastoletniego chłopca z żoli Boża.
1: Równocześnie ten gapek kiedyś ze mną w rozmowie mówi: Czesław, ty wiesz, że mówi istnieje konspiracyjne harcerstwo? Ja mówię, a skąd ja mogę wiedzieć. Harcerstwo to była, powiedzmy, przed wojną dość elitarna grupa młodzieży i młodzieży takiej zasobnej dla mnie. A mówi, istnieje. Zaczął mnie tam opowiadać o tym harcerstwie, jakie są zasady, do czego dąży i w pewnym, powiedzmy, momencie... Po jakimś tam czasie mówi: Słuchaj, a nie chciałbyś należeć do nas? Bardzo chętnie. No to mówię, będziesz tu rozmawiał, mówi z takim jednym gościem. I umówił mnie to spotkanie. Gdzieś tam poszliśmy sobie na spacer, tamten mnie rozmawiał, tam o wielu sprawach mówi, co trzeba robić, jak trzeba robić, jak się ukrywać. No całą masę konspiracyjnych rzeczy, o których ja nie miałem najmniejszego pojęcia w tym czasie. I takich spotkań było chyba było dwa czy trzy. Po pewnym czasie była już sprawa przysięgi, i włączenia się do konspiracji. Jak ja jeszcze byłem tym chojrakiem takim, bo tej bandzie na Marmoncie przewodziłem, trochę byłem prawie, prawie takim, powiedzmy, zastępcą gabka, się połączyliśmy. No, w tej naszej grupie tam, a szczególnie tej bielańskiej, tak, była dziewczyna, taka skromna, bardzo ładna, Niewielka, wiecznie zamyślona, wiecznie z jakąś książką, ale ona mi się podobała. Nasze dziewczyny od niej jakoś stroniły, bo ona była trochę bardziej skromna od nich. Nazywała się Krysia Dorant. Okazało się, że mieszka na ulicy Marymąckiej, tam na rożnym budynku, jak jest główne wejście do obecnego AWF-u. No i zacząłem się jej przyglądać i nie tylko przyglądać, się do niej zbliżać. No chyba, chyba i ona na mnie trochę zwróciła uwagę, może z tej racji, że ja niezależnie od tych, powiedzmy, takich naprawdę trudnych warunków nigdy nie używałem wolgarnych słów, nigdy nie kląłem. I do chwili obecnej to jest. No w końcu jakoś się zaprzyjaźniliśmy. Parę razy mnie zaprosiła nawet do domu. prawda? Okazało się, że jest jedynaczką, wychuchaną, wydmuchaną, a ja taki łobuziak Maremonski, trochę obdartus, prawda? trochę kanciarz już. O. No ale jakoś to tak było. No podobała mi się, mało tego, że się podobała, prawda, zacząłem się... Cieszyć, że się z nią znam i wszędzie, gdzie mogłem, to jej inicjały, prawda, zostawiałem. Duże D i w środku K, Krysia Dorant. I to tak było przez pewien czas. Rozmawialiśmy bardzo, ona była bardzo czytaną dziewczyną. Ja z tej racji, że ona taką była, ja byłem trochę odstały od tego. Też zacząłem sobie trochę więcej czytać. W końcu znalazłem taką bibliotekę, na Siemiradzkiego, tam na tyłach tej szkoły oficerskiej pożarnictwa. Taka mała biblioteka, trochę niejawna, prawda. I tam zacząłem wypożyczać książki. Pani bibliotekarka pomału mnie tam wprowadzała literaturę, najpierw tą najprostszą, a później coraz bardziej, coraz bardziej. No w każdym razie miałem sporo przeczytane, a na pewno ma ja wszystkie jego książki. No, ale zainteresowała mnie historycznymi książkami, które mnie porwały i, i powiedzmy to pozostało do dnia dzisiejszego. No już się mogłem pochwalić, że ja trochę czytam, mieliśmy już wspólne tematy, prawda? No i tak to wszystko było. No i przyszedł okres powiedzmy zaprzysiężenia. Odziało się to w domu u tego Gapka. Ja nie wiem, czy ten dom to był ich własnością cały, czy tylko część. No w każdym to było na pierwszym piętrze w mieszkaniu. Duży pokój taki na podłodze, flaga niemiecka z tym, z tym prawda, krzyżem niemieckim. Prawda, po tym chodziliśmy i było nas pięć, pięciu chłopców i jedna dziewczyna. Jak nieśmieszne. Zobaczyłem, że tą dziewczyną jest akurat moja krysiadorant, Dorant, a nigdy nie mówiła o tym. Zostaliśmy zaprzysiężeni. po tym zaprzysiężeniu Drużynowy gapek, mówi Czesław, mówi, ty zostałeś wyznaczony jako zastępowy Masz tworzyć zastęp na marymoncie. Twój zastęp powinien liczyć od 12 do 15, mówi, członków. Jak już będziesz miał, mówi, całą grupę, to dopiero pomyślimy, co z tym fantem robić. No. Ale mówi, zanim ty rozpoczniesz tą całą swoją działalność jako zastępowy, mówi, będziesz miał jeszcze takie szkolenie tu. I rzeczywiście musiałem chodzić na takie szkolenie, to znaczy na takie spotkania z biurki. Parę razy gdy się dowiedziałem, co z tym zastępem robić, co to jest zastęp i jak to robić wszystko. No i z tym zasobem wiedzy zacząłem tworzyć swój zastęp dość szybko. Po pierwsze to ściągnąłem tych kolegów z tej naszej paczki, którym można było, powiedzmy, najbardziej wierzyć. Nie wszyscy na to zasługiwali, no ale tak było. Wciągnąłem parę dziewczyn, dość szybko to zastęp już liczył 10 osób. W Biegiem czasu okazało się, że było 16, 16 osób i w tym pięć dziewczyn bohaterskie dziewczyny były. Później się dwie dziewczyny wycofały z różnych przyczyn, prawda, bo, bo chyba dlatego, że wyjechały gdzieś z rodzicami z Warszawy, a pozostałe te trzy pozostały do końca. I zacząłem tych moich członków zastępu uczyć tego, co mnie nauczono. Okazało się, że to wcale nie takie trudne było. No ale niezależnie od tego, no, no, na pewne powiedzmy zbiórki przychodzili jeszcze z zewnątrz starsi i opowiadali nam o różnych, różnych rzeczach. No i postawiono przed nami pewne konkretne zadania, że mamy po pierwsze zorganizować obserwację ruchu samochodów i kolumn niemieckich na szosie między Modlinem a Warszawą, czyli szosie, marmąckiej, idącej tam dalej przez Łomianki, prawda, jeszcze dalej. Dwa, że mamy powiedzmy zorganizować obserwację tego, co się dzieje na lotnisku, a więc żeby podejść najbliżej i zobaczyć, ile jest samolotów, ile ląduje, ile startuje, jakie to są samoloty, jak jest, są rozstawione warty tam na tym wszystkim, prawda, o, gdzie są składowane bomby. No, a to było tyle, powiedzmy, dla nas chłopaków i tych parę dziewczyn proste, że cały teren okalający, szczególnie tam od, od strony młocin, te, te ogrodzenia to były z trutu kolczastego, takie dość, dość powiedzmy gęste, takimi zaroślami, z których się robiło kiedyś miotły. Nie wiem jak to się nazywa, to takie gętkie, prawda, wrosło. no to takie duże, to czołgaliśmy się, robiliśmy podkopy pod drutami, tam właziliśmy, bo tam po przeciwnej stronie też to było, siedzieliśmy w tych szakach godzinami, patrzyliśmy, co się dzieje, sobie pisaliśmy i później przekazaliśmy to Gabkowi, a on przekazywał gdzieś dalej. No to już było dużo. W podobny sposób mieliśmy zorganizowaną obserwację tej szosy. Tam się siadało na wysokości pomiędzy Bielanami, a bramą wyjściową do lasu bielańskiego, tak, na tych dużych drzewach, z których no, na tabernę wybieraliśmy i jajka, i młode kawki, no, I tam się spisywało, jakie samochody, z jakimi znakami, bo nas między innymi nauczono rozpoznawać różne znaki na niemieckich samochodach, żeśmy wiedzieli co i dlaczego takie to jest. I trzecim takim, powiedzmy, zadaniem, które nam przyszło później wykonać i w ramach tego działać, to była obserwacja transportów kolejowych z dworca wschodniego. No, zorganizowaliśmy to w sposób podobny. Sądzę, że nie tylko my to obserwowaliśmy. No. My obserwowaliśmy, jakie, jakie wagony, proszę, proszę, jakie transporty szły, jakie miały oznakowania, prawda? W miarę możliwości, jeśli się zatrzymały, a dość często się zatrzymywały, to przechodziliśmy się wzdłuż i patrzyliśmy na te tabliczki takie, prawda? O, I odpisywaliśmy, żeby wiedzieć, dokąd idzie i co i jako. To było zadanie, które robiliśmy w międzyczasie. Ja w ramach tych moich zbiórek i szkoleń na, na szczeblu drużyny zapoznawałem się z bronią, zapoznawałem się z różnymi powiedzmy, zasadami, rozpoznania taktyki i całej masy, czyli przechodziłem konspiracyjne powiedzmy szkolenie w zakresie podstawowym tak go dziś bym nazwał a wówczas tego co jest niezbędne i później tego samego tylko w mniejszym zakresie zacząłem uczyć tych moich chłopaków i dziewcząt ze swojego zastępu chyba był rok czterdziesty w końcu matka wróciła do tego, co, wcześniej mówię o tym wyjeździe, nie dało jej się zatrzymać. Gdzieś tam zapewne sąsiadki i głupstwa opowiadały. No ja w międzyczasie na tym bim nieźle zarabiałem, bo z tego nie zrezygnowałem, prawda? Właśnie z tych sprzedawania, szczególnie sprzedawania na te szklanki. Chociaż cały czas byłem tym dostawcą tam do różnych takich miejsc. To takie małe jakieś knajpki się potworzyły. Sądzę, że to takie speluny, gdzie załatwiano całą masę różnych, powiedzmy, niezbyt, niezbyt chwalebnych spraw. No ale tak to było. Byłem harcerzem, wiedziałem, że nie można palić, nie wolno pić wódka, sprzedawałem wódkę. Na ten temat sam zacząłem rozmawiać i z Gabkiem i później z tymi, którzy przychodzili. Okazało się, że to byli członkowie chówca z Boża. Tak? Nigdy nie miałem potępienia z tej racji, no bo to jedyne źródło utrzymania było. No ale wracając do tej matki, usłuciłała no, trochę tych pieniędzy, kupiła trochę mydła jakiegoś szarego takiego, prawda, tu jeszcze coś, jeszcze coś i pojechała. Po paru dniach wróciła, przywiozła trochę jakiegoś tam mięsa, tak zwanej rąbanki, jakieś kawałki kiełbasy, i jeszcze czegoś tam no, w się przywiozła, taka zadowolona, to mięso to sprzedała rzecz jasna, my się obryzaliśmy tylko jego widokiem no, i zarobiła trochę, no, uradowana, że ona jeszcze raz pojedzie. no Nie chciałem, bo się zaostrzyła sytuacja w kraju. Niemcy zaczęli być coraz bardziej, powiedzmy, nieprzyjemni w tym sensie, że na co dzień były łapanki, na co dzień zaczęły się rozszczeliwania, na co dzień się, powiedzmy, spotykałeś z, no, z niesamowitym, powiedzmy, uciskiem ze strony całego aparatu niemieckiego. No, ale z kobietą to jest jak z kobietą. Pojechała drugi raz, ja z tymi dzieciakami zostałem, znowu nastałem. Wyrywałem się tylko na tych parę, dwie, trzy godziny, jak sprzedawałem tą wódkę. Tam, I musiałem tych dzieciaków pilnować. Nie wraca po dwóch, po trzech dniach, po tygodniu, po dwóch tygodniach. I okazało się, że nie wróciła w ogóle. I ja w tej sytuacji z tymi swoimi dzieciakami zostałem sam. No to już zaczęło być trochę inaczej, bo trzeba ich umyć, trzeba ich ubrać, trzeba ich nakarmić, trzeba jakoś z nimi być, żeby, żeby powiedzmy wiedzieli, że coś trzeba robić, prawda. No cała masa, no, no i pranie trzeba było zrobić i wszystko. I to wszystko na mojej głowie. Siostra, nie ta młodsza, która była po mnie, tak? Ona była o dwa lata młodsza ode mnie. Ona niewiele była w stanie zrobić, tym bardziej, że ona takie chucherko była. Dla mnie nastał czas bardzo przykry. Po pierwsze, zacząłem ograniczać wyskoki na sprzedaż wódki, a to umniejszyło dochody i możliwość, powiedzmy, czegokolwiek zakupu. No wkradł się straszny głód, ale to obrzydliwy głód. Te dzieciaki rosły, a prócz tego jak się turlały, to wszystko się darło. Trzeba było coś zrobić, ja nie miałem za co kupić. Co mogłem, to, to zszywałem, co mogłem, to robiłem. Próbowałem z czegoś tam uszyć jakieś ubranko, to wychodził worek. Tyle umiałem. jak się zaczęło robić ciepło, z tymi dzieciakami wyszedłem na podwórko, wtedy dzieciaki z głodu zaczęły trawę jeść. No i z konkretnymi konsekwencjami. No było potwornie. Nie wiem jak, nie wiem co. Nie wiem, dlaczego. Dotychczas nie wiem, zresztą wcale nie starałem się wiedzieć. Raz przyszła do nas taka pani, okazało się, że ona mieszka na tym tak zwanym Pekinie. Ja wspominałem o nim, tam pod Lasem Bielańskim, była taka grupa domów, straszna biedota, jeszcze więcej jak gdziekolwiek indziej. Sądzę, że prócz biedoty to i, i, i powiedzmy złodziejstwo i wszystko inne tam się gromadziło. Przyszłam i mówi, że ona wie, że nam jest trudno, ona może nam dać ćwiartkę mleka koziego dziennie. Och, jaka to była radość dla tych dzieciaków. To, to mleko, roz, powiedzmy, łączyłem z wodą i miały co pić. Jako posiłek był. No ale na co, na co innego mi nie starczało. Zacząłem podkradać co i gdzie mogło. Po parę groszy jak znalazłem, to kupowałem taką grubo mieloną mąkę. Żytnią. Robiłem z tego taki klejster. Jedliśmy to raz dziennie, bo na więcej nie starczyło. I trwało to dość długo. Pod koniec 1942, tak na przełomie, 1942-1943, nie wiem, w jakich tam okolicznościach, ktoś mi powiedział, że istnieje taka organizacja RGO, Rada Główna Opiekuńcza, która ma takie różne miejsca gdzie gotują posiłki dla tych, którzy nie mają, nie powiedzmy, nic, to można tam jeść, zjeść zupę, prawda, którą oni gotują. I okazało się, że wcale niedaleko, bo obok Instytutu tego Metrologicznego była taka szkoła krawiecka i w tej, tej szkole to RGO tam organizowało taką kuchnię. No więc poszedłem tam zobaczyć, co jest I okazało się, że tak, no, jak poszedłem tam, tam się sam najadłem, bo dostałem jakąś tam miskę, tam od razu zjadłem, no ale na tym się skończyło. Okazuje się, że można, powiedzmy, tam dostać tej zupy i na wynos, tylko trzeba z czymś przyjść. No to ja już następnego dnia brałem jakieś naczynie, nie pamiętam, czy to był garnek, czy coś innego, ale jakieś naczynie. I z tym naczyniem szedłem tam, tam zjadałem, a w tym naczyniu przynosiłem tym dzieciakom, Jaka to była frajda, że było coś ciepłego i coś do zjedzenia. I to było raz dziennie jedzenie. Nieraz jak trochę zostało, to jeszcze powiedzmy dzieciaki dostawały więcej. O. Trwało to tak chyba do połowy 1943 roku. Żyliśmy... W warunkach nie to, że ubogich, obrzydliwie nędznych, obrzydliwie nędznych. Nie wiem, zapewnie ktoś gdzieś doniósł właśnie do tego RGO albo gdzieś, bo sądzę, że to z tego było. I gdzieś tak w po drugiej połowie 1943 roku przyszły jakieś dwie panie, Zobaczyć, jak my żyjemy. No, to, co zobaczyły, złapały się za głowę. Zakasały rękawy, troszeczkę tam pomogły jakoś doprowadzić to do porządku, ale jakoś tylko. I powiedziały, że następnego czy jeszcze następnego dnia one przyjdą, to nam coś tu przyniosą. Przyszły. Jakieś tam ciuchy dla tych maluchów, prawda, których przebieraliśmy. No trochę inaczej zaczęły wyglądać te ciuchy podarte i te szczępy powyrzucałem. I tak chyba ze dwa, czy trzy razy przyszły i w końcu z tego ostatniego razu, gdy przyszły, no to zaczęły rozmowę, że może byśmy się zgodzili iść do przytułków, bo tak to się nazywało. Nie domy dziecka, tylko przytułki. Taka była nomenklatura. No i powiedziałem, że tam będziemy mieli jedzenie, tam będzie ubranie, tam będzie ciepło, prawda. No, sama opowieść to już jest luksus. Powiedziałem, że tak. To one w następnym razie jak przyjadą, to załatwią, żeby, żebyśmy mogli pójść do tego. I po paru dniach przyjechały dorożką. Rzeczywiście przyjechały dorożką. No i powiedziałeś, że możemy iść do tego przytułku, do tych przytułków. I tak. Najmłodsze rodzeństwo to maleńkie, jako niemowlaki, trafiły do domu dziecka na ulicę Nowogrodzką do zakładu imieniem Beduena. To dwie siostry. Dwie siostry i brat trafiły do zakonnic na ulicy Czerniakowskiej, do domu tego wychowawczego. A mnie skierowano do tego przytułku prowadzonego przez księży na ulicę Lipową w Warszawie na Powiślu. Chata została zamknięta z tym bałaganem, Znaleźliśmy się tam. No sądzę, że te maluchy na pewno ożyły w tym wszystkim. No ale jak ja byłem, a byłem u tych księży dwa tygodnie tylko. Gdybym u tych księży, to któregoś dnia jeden z tych księży mówi, że twoje siostry umarły u Beduena. Ile się dowiedziałem. Natomiast wszystko inne pozostało bez zmian. Byłem 10 czy 12 dni w razie mniej niż dwa tygodnie nawet u tych księży. Nie wytrzymałem. Warunki bytowania u tych księży to więzienie to jest luksusem. Reżim Chyba w wojsku takiego nie mam. Bicie za byle co. A najgorsze z tego wszystkiego to był nakaz, że mam tak jak zapewne wszyscy inni, mówić wszystko księdzu, co kto robi i co mówi. No w ogóle, no, no, no było niesamowicie. To, że jedzenie było powiedzmy słabe, to jest pół bied, ale było. No, ale te warunki bytowania były gorsze, a szczególnie to traktowanie tych dzieciaków to było straszne. No mówię, tak psa się nie traktuje, jak nas traktowali ci księżo. Niedługo się nie namyślając, przeskoczyłem przez murek i w nogi. Rzecz jasna wróciłem tam, gdzie zamieszkiwałem. I okazało się, że w międzyczasie do tego domu wprowadziła się jakaś tam pani, to znaczy do, do tego mieszkania, bo ono było puste, za zgodą właściciela tego budynku. Ja nie wiem, czy o tym, bo chyba mówiłem o tym wcześniej, że w czterdziestym roku ten właściciel się ujawnił i zażądał opłaty czynszowej, prawda, żeby mu dowozić na ulicę inżynierską. I cały czas to trzeba było robić. Za jego zgodą tam do tego mieszkania ta pani się wprowadziła. Ja przyszedłem, ona powiedziała, że no ona tu już mieszka, ale jeżeli nie mam gdzie, to mogę przenocować tam od czasu do czasu u niej, ale ja się bałem, że jak ja uciekłem od tych sięż, że oni mnie zaczną szukać, więc nie zdecydowałem się, miałem tą komórkę, gdzie to drzewo i to wszystko inne tam wcześniej było, no i sobie zrobiłem legowisko i w tej komórce sam spałem. No spałem, nie wiem, parę dni, okazało się, że nikt po mnie nie przychodzi no to już zacząłem być trochę bardziej odważny. Nawiązałem kontakt ze swoimi chłopakami. No oni mnie tam stworzyli sytuację, że u jednego, u drugiego, u trzeciego czasu spałem, prawda? A najwięcej u tego kolegi więchał, bo oni mieli tam konie i tam siano mieli na takiej górze, tej, tej, tej części powiedzmy, gdzie te zwierzaki były i w tym sianie mogłem sobie... Pospać. I to trwało tak chyba z miesiąc czasu. Jakby się przekonałem, że nikt mnie nie goni, no to już byłem bohaterem. I włączyłem się w działanie tej grupy, włączyłem się w działanie konspiracyjne, wróciłem do sprzedawania tej wódki, prawda? Trochę ochłonąłem z tego wszystkiego. W międzyczasie otrzymałem zadanie, jak się w to wszystko włączyłem, tak chyba, że dwa razy to było, tak, żeby pojechać tam za Białą Podlaskę i coś tam komuś wręczyć, co nie moja rzecz. Ale miałem adresatę, miałem, pojechałem. Okazało się, że to na, pojechałem na... i ta, ta, ta miejscowość, to były wsie takie wszystko. No i pierwszy raz, gdy przyjechałem, myślałem, że to przypadek. Trafiłem na Świnobicie. Okazało się, że nie, oni tam bili te świnie, cały czas i mięso dostarczali do Warszawy. No, ale akurat ja na to trafiłem. Dlaczego ja o tym mówię? Bo tam była taka tradycja, że Świnobicie było świętowane w ten sposób, że była taka uczta po tym, wyrażając się w tym, że przygotowywali tam miejscowe pyzy, ale nie takie jak my znamy pyzy, tylko takie jak pączki napełniane, to znaczy nafaszerowane mięsem i smażone w tłuszczu. Jak pączki. Poczęstowano mnie, pycha niesamowita. Wygłodniały, żarłem jeden, zapewnie zapewnię drugi. Ale już więcej to nie dało rady, no ale efekt był taki, że później przez parę dni to na trzeci zagon pogoliłem. No, pojechałem raz, pojechałem drugi raz, podobna sytuacja była, no ale miałem tą satysfakcję, że się chociaż najadłem. No i tu zacząłem różne rzeczy wykonywać w Warszawie. Skierowano mnie dwukrotnie do Geta. Jeszcze geto wówczas było. Tam trudno się było dostać, może jakieś inne były przejścia. zapewne podziemne na pewno, czy kanałami, czy gdzie indziej. Ale ja miałem się przedostać przez bramę przy ulicy Muranowskiej. Na to getto wjeżdżał tramwaj. I tam była taka brama i w tej bramie wsiadał granatowy policjant, nieraz w sali wsiadał, wsiadał Niemiec, który blokował tam jakiekolwiek wejście do wagonu lub wyjście z wagonu i przez to getto tam się jechało. I ja miałem tak zorganizować, żeby tym tramwajem do tego getta się dostać. No rzecz jasna, że znalazłem sposób na to, tak. I się dostałem do tego getta. W powrót był w podobny sposób. Ale to, co ja w getcie zobaczyłem, to byłem przerażony. Ja żyłem w strasznej nędzy z tym dzieciakami, ale tam taka je, albo jeszcze większa nędza była na każdym kroku, na każdej ulicy. Trupów na ulicy masa, zagęszczenie ludzi na ulicy masa. Żebrzących jeszcze więcej. No coś potwornego, co, z, z czym się tam spotkałem, prawda? No załatwiłem tą rzecz. Też coś tam komuś miałem przekazać. To zrobiłem, prawda? No. Ale jak wychodziłem, to byłem przerażony, że może tak być. Dwa razy byłem w tym gecie I dwa razy nie mogłem się pogodzić z tym, co ja widziałem. No, widziałem, jak, jak ta policja żydowska postępowała z tymi Żydami. Tłukli ich niemiłosiernie. Tak jak kapo w obozie koncentracyjnym, z czym się później spotkałem. No, za co i dlaczego nie wiem, ale byli no, straszni. Granatowa policja, która też tam patrolowała, robiła to samo. na no, Niemcy to już... To już jest szczyt wszystkiego. Jak Niemiec szedł, to nie, nie zrobił kroku, żeby kogoś nie kopnął, komuś nie dał w buzię, prawda, albo karabinem go nie, nie stuknął. No, no coś potwornego, no. To, to, to nie do opisania jest, to trzeba widzieć. I to tak wchodziliśmy w okres 1944 roku. No w międzyczasie jeszcze cała masa innych spraw była, chociażby to, że mieliśmy wytyczyć takie drogi, powiedzmy ucieczki od tramwajów poprzez różne, różne powiedzmy podwórka, gdzie robiło się przejścia specjalne w razie zatrzymania itp. itp. No z takich powiedzmy, przejścia nawet raz skorzystałem, bo jadąc tramwajem, Tramwaj został zatrzymany na Słowackiego, na wysokości ulicy Suzina. Niemcy wszystkich, jak to się mówiło, wygruzili. Tam w pobliżu stały te budy i wszystkich tam, jak przechodziliśmy. To ja skoczyłem do bramy, przeskoczyłem na drugą stronę i znając te przejścia, te wszystkie, to parę strzałów, ale to już nie było groźne i uciekłem. I zaczął się rok 44. W międzyczasie pojawiły się takie, powiedzmy, w kraju druki y, książek z obiegu, powiedzmy, konspiracyjnego, Dywizjon 303, Kamienie na Szaniec i inne. No pochłaniało się to i ta, ta wiedza nasza, powiedzmy, prócz tej z autopsji, no, się nieco, nieco poszerzała. 44 rok, no to już jest okres bardzo ostry. Niemcy zaostrzyli swój reżim chyba maksymalnie, aż trudno było wyjść na ulicę. Zresztą wówczas to cały czas tak było, że jak się wychodziło z domu, to należało się pożegnać, bo nie wiadomo, czy się wróciło. Ale ten 1944 rok był szczególny. No rzecz jasna, w międzyczasie to, to było szereg takich akcji powiedzmy podziemia, które były odwetem na Niemców, ale Niemcy odwet brali znacznie szerzej niż, niż to było możliwe, prawda? Bo to było wówczas tych 50 powieszonych o, z Pawiaka. Zresztą jedno z takich miejsc powieszonych tu mamy blisko siebie. O. To jest tam na, na tym węźle m, tych dróg y, przy Marywilskiej, no. to było pięć miejsc po dziesięciu powieszonych było jako odwet za, za działanie podziemia. Tak? No wiadomo, że wcześniej jeszcze był zamach na kuczyrem. No Na co dzień się pojawiały sprawy związane z likwidacją powiedzmy szpiegów, z likwidacją konfidentów. i te. To, to, to był codzienny, codzienny powiedzmy rytuał, z którym się spotykało. Ten rok 44 przynosił i groźbę, i nadzieję. Nadzieję na to, że front zaczął się zbliżać od wschodu coraz bardziej. Groźba, bo Niemcy zaostrzyli maksymalnie swoje represyjne historie. Nie wiadomo było, co, kiedy i jak człowieka spotkam. My w tej konspiracji wykonywaliśmy równe rzeczy. Ja zostałem włączony do tak zwanego małego sabotażu, a polegało to na tym, że tam malowaliśmy te kotwice, malowaliśmy napisy, wieszaliśmy powiedzmy chorągiewki, chodziliśmy do kin i przeszkadzaliśmy, a szczególnie właśnie to było w, tym, w tych kinach. To była taka akcja dość ostra, tak? polegała na tym. Zresztą było hasło takie, że tylko świnie siedzą w kinie. No bo te kina akurat powiedzmy... Był miejscem propagandy niemieckiej, bo tam obowiązkowy był ten wstęp do tego, prawda, o tych wielkich sukcesach niemieckich. A polegało to na tym, że my chodziliśmy do tych kin, otrzymywaliśmy takie coś w rodzaju żarówek, a nieraz żarówki, czymś napełnione. I w czasie, jak się rozpoczynał seans, należało to stłuc i uciekać z tego kina. To był niesamowity, powiedzmy, smród po tym, nie do wytrzymania, wszyscy musieli uciekać z sali kinowej. No i my chodziliśmy, chodziliśmy do tego naszego kina na Suzina, chodziliśmy na Długą, tam do różnych miejsc, prawda, i to robiliśmy. Rzecz jasna, w międzyczasie przechodziliśmy jeszcze takie dość intensywne szkolenie powiedzmy wojskowe, tak bym go nazwał, polegało na dokładnej znajomości broni, posługiwania się z nią, umiejętności, powiedzmy, walki w mieście. No, no wszystko z tym związane. Jako praktyczną część tego wszystkiego, no to mieliśmy raz jeden, Zorganizowane strzelanie z pistoletu, które miało się odbyć w Józefowie w tych lasach, tam. Pojechaliśmy tam, tam grupą, tam takie jakieś piaskowe wzniesienia były. I taka skarpa w tym wszystkim i tam mieliśmy strzelać. Postawiona jakaś tarcza kaby była obrazująca człowieka. I z tych 20 parometrów mieliśmy strzelać. Strzelał jeden, strzelał drugi. No i miał strzelać trzeci nagle ni stąd, ni zowąd patrzymy, a wokół nas cała taka gromada starszych, znacznie starszych od nas chłopaków z bronią. I do nas ręce do góry. Podnieśliśmy te ręce do góry. Zabrali pistolet, <gryw> zabrali amunicję. No. no i zaczęła się wypytywanka, skąd, co, jak, zaczą? to strzelanie zorganizowało. Chufiec chyba, no tak to należy rozumieć, no bo instruktor, który z nami przyjechał, ten instruktor zaczął coś tam mówić, no i się wyjaśniło. Wyjaśniło się na tyle, że to jest grupa również konspiracyjna, która odbywała ćwiczenia taktyczne w lesie. I my swoją strzelaniną, im przeszkodziliśmy, a mało tego, zagroziliśmy, że Niemcy mogą się zjawić, bo tam były strzały. No więc pogonili nas, oddali nam ten pistolet, oddali amunicję, a my jak grzeczne dzieci wróciliśmy do siebie, do domu. Drugi raz już szczele nie było. Połowa roku... No to już sytuacja zupełnie jasna. Front się zbliża, słychać, powiedzmy, te grzmoty frontowe, prawda, ruch niesamowity. Niemcy w to i z powrotem jeżdżą. No i żeby było śmieszne, to gdzieś chyba, to w lipcu było, czy w czerwcu, no w każdym razie tak, na przełomie roku zobaczyliśmy, jak Niemcy się cofają. A więc przez Warszawę przechodziła cała masa kolumn niemieckich porozbijanych, brudnych, z Włachmana, to już nie ta armia, która była, ale z nimi bardzo dużo wycofywało się Węgrów. No i otrzymaliśmy polecenie nawiązać kontakt, bo ci Węgrzy nawet się zatrzymywali tu w Warszawie lub w miejscowościach podwarszawskich, prawda, w czasie tego odwrotu, tak, żeby z tymi Węgrami wejść w kontakt i kupować od nich broń, amunicję, co się dało. No więc dostaliśmy trochę różnych takich złotych błyskotek, prawda, dostaliśmy trochę forsy, tak. dostaliśmy trochę wódki, no i zaczęliśmy robić to. Kupiliśmy od tych Węgrów sporo broni, karabinów, pistoletów, pistoletów maszynowych, nawet RKM kupiliśmy, kupiliśmy parę skrzynek granatów. To wszystko wytransportowaliśmy, zabrali od nas to i poszło gdzieś. No i to tak było, ale my byliśmy zadowoleni, że Niemcy się wycofują. Że się dostają w skórę, że tak to wygląda teraz armia niemiecka. Ale w międzyczasie, tuż po tym wycofaniu, parę dni, przez Warszawę przeszły nowe kolumny, ale zupełnie różne. Przeszły trzy dywizje niemieckie pancerne, na front wschodni. Butni. i to wszystko dywizje wycofane z frontu zachodniego i to podobno najlepsze dywizje, jakie Niemcy mieli. Kierowali się na most Śląsko-Dąbrowski, dalej na Pragę, no i na przyczółek praski tam pod Radzymin. Chyba w za tym wycofywaniem się Niemców, bo za tymi kolumnami zaczęła się ewakuacja różnych niemieckich urzędów. Warszawa została, powiedzmy, taka ogłocona z całej administracji niemieckiej. Ale równocześnie z przybyciem tych pancernych jednostek, ci wszyscy Niemcy wrócili. No i rzecz jasna zaczęli być jeszcze bardziej błotni w tym wszystkim. Nasza działalność konspiracyjna, taka półotwarta już, no, ale musiała być ograniczona, dlatego że, powiedzmy, represje Niemców były niesamowite. Tak dotrwaliśmy do lipca. Pod koniec lipca, chyba 28 czy 29 lipca, jest mobilizacja wszystkich konspiracyjnych grup. Nasza drużyna dostała miejsce koncentracji na żołędzi Bożu w szkole przy ulicy Czernieckiego.
0: Nagranie zarejestrowane w marcu 2021 roku. To był odcinek podcastu Wikiradia serii Historie – wspomnienia pułkownika Czesława Lewandowskiego. Pozostałe odcinki dostępne są w podcaście Historie w czytnikach podcastów i w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii. Projekt jest realizowany w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się.